0: Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Por favor, me siguen en la lectura con sus mentes mientras leemos la santa palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanea, sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que, de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndoles, «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, «Ve y va», y al otro, «Ven y viene», y a mi siervo, «Haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, ¡Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe! Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Todos conocemos el dicho que dice, una imagen vale más que mil palabras. Este texto es una imagen maravillosa, que vale más que mil palabras. Porque a lo largo de nuestro estudio del Santo Evangelio, siempre encontramos a Jesús causando que las personas se maravillen de Él. Y de hecho nosotros esta mañana estuvimos aquí maravillados de Él al escuchar la exposición de su palabra. Siempre que leemos el Evangelio debemos estar maravillados de Jesús o no lo hemos leído correctamente. Pero al leer este texto hay algo extraordinario y diferente. Es Jesús quien está maravillado y está maravillado de un hombre y eso es lo que hace este texto algo monumental, algo majestuoso, algo glorioso. Este texto es una imagen gloriosa de la palabra de Dios. Y para estudiar nuestro texto, obviamente, como en todo estudio de la Sagrada Escritura, lo primero que debemos hacer es ubicarlo en su contexto. De hecho, cuando leemos el versículo 1, el mismo versículo 1 nos obliga a acceder al contexto. Miren conmigo el versículo 1, por favor. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras. Todas sus palabras. ¿A cuáles palabras se refiere el médico amado? Eso nos obliga entonces a hacer una revisión rápida de lo que ha venido presentando Lucas hasta el momento en que Jesús termina todas sus palabras. El Evangelio de Lucas tiene un arreglo muy especial que este historiador bíblico da a su Evangelio, es único. Él comienza mostrando el anuncio del nacimiento del heraldo, Jesús. Juan el Bautista y el propio Mesías, anuncia el nacimiento de ambos, luego presenta el nacimiento de ambos y, y avanza rápidamente dando poderosísimos testimonios de que el niño de Belén es el Mesías. Presenta el testimonio tremendo de Simeón, de Ana, incluso el testimonio de la Trinidad en el propio bautismo de Juan. Cuando Juan bautiza al Señor, la misma Trinidad da testimonio de que Jesús es el Mesías. Luego vemos un testimonio genealógico muy potente, y luego al propio Jesús empezando su ministerio y venciendo a Satanás como el segundo Adán en el desierto de Judea. Luego Lucas nos presenta un episodio triste de su rechazo en Nazaret, pero luego lo muestra glorioso y poderoso en toda su gloria, derrotando a sus enemigos, a Satanás en el desierto de Judea, pero luego expulsando demonios y derrotando a todos sus enemigos como la enfermedad, mostrando su poder glorioso sobre las fuerzas de la naturaleza en la pesca milagrosa, muestra a Cristo perdonando pecados en el caso del paralítico, lo muestra glorioso, lo muestra como un gran hacedor de milagros y maravillas, pero Lucas va conduciendo todo su relato a una sola cosa que quiere mostrarnos, que Jesús es un predicador. Ante todas las cosas, Jesús es un predicador. Entonces, Lucas nos coloca en su predicación y coloca su predicación como lo más importante. Pero la presentación de su Evangelio es breve al mostrar la enseñanza de Jesús. Y Lucas nos muestra la principal predicación de Jesús, que es el Sermón del Monte en una forma reducida. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 6, por favor, en su versículo 20 y en forma rápida. Vamos a mirar... ¿Cuáles son todas esas palabras que Jesús terminó después de que tuvo este encuentro con este hombre? ...que estamos estudiando hoy. En Lucas capítulo 6, versículo 20... ...comienza el médico amado... ...su resumen del sermón del monte. ¿De qué trata el sermón del monte? Nos quiere mostrar... ...quién es un verdadero creyente... ...y quién es, no es un verdadero creyente. ¿Y cómo comienza Lucas a mostrarnos... ...quién es un verdadero creyente? Y esto es fundamental, esto es básico... ...él nos está diciendo... ...que un verdadero creyente... ...es un hombre que es pobre. Y por el pasaje paralelo de Marcos... Eh, perdón, de Mateo sabemos que se trata de pobre en espíritu. Lucas 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres. Esos pobres de los cuales habla Lucas son pobres en espíritu. ¿Y qué es un pobre en espíritu? Bueno, ya esta mañana el pastor Merck me tendió el tapete explicando muy bien que es un hombre pobre en espíritu. Un hombre que se ve a sí mismo en toda su miseria, en toda su bancarrota, en toda su necesidad. Un hombre que no tiene nada digno de mostrar ante Dios, sino su miseria y su necesidad. Ese es un pobre en espíritu. Pero Lucas muestra el contraste entre un pobre de espíritu y un rico. Es decir, el contraste entre el verdadero creyente y el fariseo. Que es rico, que se jacta, que está feliz en este mundo sin Dios. Pero continúa Lucas en su resumen del Sermón del Monte y nos muestra que un verdadero cristiano tiene una característica muy importante. Él es capaz de amar a su enemigo. Lucas 627 Pero a vosotros los que hoy os digo, amad a vuestros enemigos. Lucas continúa mostrándonos quién es un verdadero creyente en el versículo 37 y nos dice que los verdaderos creyentes no juzgan al estilo fariseo, al estilo hipercrítico. Y en el versículo 38 dice Lucas que un verdadero creyente da, es generoso, da. Y finalmente Lucas ten, termina su resumen del sermón del monte advirtiéndonos a los verdaderos creyentes que nos guardemos de los falsos profetas y también que nos cuidemos de no ser nosotros falsos creyentes. Estas son las palabras que él terminó antes de encontrarse con este hombre. Y en este momento, cuando Lucas termina su presentación del Sermón del Monte, es como si él mismo se estuviera preguntando, ¿hay realmente algún hombre que pueda vivir al altura? del sermón del monte un hombre que realmente sea pobre en espíritu, un hombre que realmente ame a sus enemigos un hombre que dé con generosidad y amor, un hombre que pueda distinguir lo falso de lo verdadero que sea un auténtico servidor de Dios usando la regla del sermón del monte y Lucas dice, sí, sí lo hay miren, miren acá es este romano este centurión él vive a la altura del sermón del monte. Y Lucas está feliz porque este hombre es un gentil igual que él, e igual que usted, e igual que yo. Lucas está feliz de poder mostrar un ejemplo viviente del sermón del monte. Y por eso hemos puesto, y cuando vemos que a este ejemplo viviente del sermón del monte que se topó con el Señor Jesús... Hemos puesto como título a nuestro mensaje El hombre que maravilló a Jesús. Hoy vamos a hablar del hombre que maravilló a Jesús. Pero antes, y a una manera de introducción, hay cosas que aclarar antes de abordar nuestro texto. Algo que tenemos que aclarar es cómo es posible que Jesús, Dios hombre, esté maravillado de algo. Porque su mente tiene acceso a la profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible que él esté maravillado de algo? Y precisamente, de un hombre. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en este texto, Lucas quiere enfatizar la parte humana de nuestro Señor. Él es Dios, que todo lo sabe, pero a la vez es hombre. Y en su parte humana, él puede estar admirado de la obra de gracia de Dios en otro hombre. También todavía, a manera de introducción, tenemos que aclarar un poco acerca de los centuriones. Pues nuestro personaje principal es un centurión. ¿Qué es un centurión? Bueno, un centurión es un capitán del ejército romano que tenía bajo su cargo cien soldados. La palabra centuple. Centuple, que son cien, suena parecido a Centurión, ¿verdad? Centurión es un capitán de cien soldados. Pero estos capitanes no eran cualquier hombre, eran lo mejor del ejército romano. Lo mejor del ejército más poderoso del mundo. Los centuriones, para llegar a ser centuriones, tenían que ser hombres muy valientes, obedientes, fieles al imperio. Y por su nobleza, valentía y coraje, eran ascendidos a esta posición de honor. Los centuriones eran hombres muy, muy importantes. Además de defender al imperio en tiempos de guerra, cuando no había guerra, en tiempos de paz, ellos debían preservar la paz en todas las provincias del imperio, y algo que chocaba mucho a los judíos se encargaban de que la recaudación de impuestos se hiciera correctamente. Estos centuriones entonces eran muy aborrecidos por los judíos, y este odio era recíproco. Los judíos aborrecían a los centuriones y los centuriones aborrecían a los judíos. Eran pues estos hombres aborrecidos, alguien, eh, las personas dentro de las cuales Dios escogió a uno para ser el hombre que maravilló a Jesús. Habiendo entendido pues el contexto de nuestro texto y algunos detalles preliminares de quién es nuestro personaje, estamos listos para analizar nuestro texto. Al mirar la estructura de nuestro texto, él puede ser fácilmente dividido en tres partes que nos sirven para detallar un poco su exposición. En este texto vemos tres cosas. En primer lugar, el problema del hombre que maravilló a Jesús. Este hombre tenía un problema. Segundo, la petición del hombre que maravilló a Jesús. Él hizo una petición a Jesús. Y tercero, la respuesta de Jesús al hombre que maravilló a Jesús. Son tres cosas sencillas. El problema, la petición y la respuesta. Eso es lo que vamos a ver a medida que dejamos que el texto fluya naturalmente, eh, a medida que lo leemos y lo observamos. Comencemos entonces en primer lugar a observar el problema. El problema del hombre que maravilló a Jesús, versículo 2, dice nuestro texto, Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. La palabra siervo nos está diciendo que se trataba de un esclavo. En los tiempos en que fue escrito este texto, los esclavos eran un objeto más de la casa, una posesión más del dueño de casa. Y escuchen bien, ni los judíos, ni los griegos, ni los romanos, nadie amaba a su esclavo. Pero este texto dice que nuestro protagonista, nuestro hombre, quería mucho a su esclavo. Este hombre era extraño, era diferente, era una normalidad de su época. Él quería mucho, dice nuestro texto, que él lo quería mucho. Y esa expresión, quería mucho, significa que era precioso para él. Era honorable para él este esclavo. No sabemos, no nos dice la razón por la cual este centurión amaba a su esclavo. Quizás este esclavo era creyente, no lo sabemos... Quizás este esclavo era alguien muy fiel, a quien él apreciaba mucho simplemente por su trabajo. No lo sabemos, pero al texto no le interesa la razón. Al texto lo único que le interesa es que nosotros veamos que este centurión amaba a un esclavo. Aquí tienen ustedes a un hombre poderoso, a un hombre rico, al mejor hombre de su época, aborrecido por los judíos, pero mostrando amor por un esclavo, algo que ninguno de los judíos podía hacer. Este hombre era una luz en medio de las tinieblas. Pero no hemos dicho aún su problema. El problema, dice el texto, es que el esclavo estaba a punto de morir. Y eso nos lleva a pensar que el problema de este hombre no se basaba en las circunstancias que él tenía. Se basaba en la persona que él era. Porque un hombre lleno de amor, que considera a otro hombre algo precioso y honorable sufre y se angustia por ese que es precioso y honorable. Y eso brilla mucho más cuando el que es precioso y honorable es un miserable esclavo a la vista de los demás, pero a la vista de él precioso y honorable. Observen la luz de la gracia de Cristo brillando en este hombre y mostrando amor por ese esclavo. Y nosotros tenemos aquí aplicaciones muy importantes porque aquí algunos de ustedes tienen empleados, no son sus esclavos, pero ustedes deben mostrar amor a sus empleados. Algunos de ustedes tienen empleada doméstica. ¿Cómo tratamos a nuestra empleada doméstica? Aquí tienen ustedes a este hombre preocupado porque su esclavo está a punto de morir. Un judío o un romano vería a un, a un a, esclavo suyo morir y diría, mmm, hay posibilidad de que se salve... Um, sí, no, si le decían que, que no entonces deséchalo, no me sirve pero este hombre estaba angustiado porque ese soldado, era pre ese esclavo era precioso para él el texto no nos dice pero es muy probable que él haya salido a alguna misión y al llegar a su casa encontró a su esclavo enfermo y empieza a brotar la angustia en el corazón amante por aquel que es precioso y se le está yendo la vida ¿Cómo estarías tú angustiado cuando fuera tu hijo precioso el que, está angustiado, el que está a punto de morir? No, este centurión no estaba angustiado por su hijo, por un esclavo. ¿Tienes tú eso también? ¿Puedes estar angustiado por la muerte de alguien que no es tu hijo? ¿Y sentir amor por ese que no es tu hijo cuando está enfermo, a punto de morir? Este hombre lo tenía, por eso este hombre es un una gran luz que resplandece en las tinieblas y ahora les, les invito a que se metan en el texto con un poco de imaginación tal vez Hollywood nos ayude un poquito a pensar en la vestimenta de esos centuriones como hemos visto en las películas entra el gran capitán a la casa y pregunta ¿cómo está todo? y le dicen amo el esclavo que amas está enfermo ¿cómo? mi esclavo inmediatamente va a verlo a su habitación y al verlo no sé qué enfermedad pueda tener, tal vez con mucha fiebre, temblando, tal vez inconsciente, no lo sé. Pero inmediatamente su corazón se quebrante al ver a su esclavo a punto de morir. ¡Llamen a un médico, si es posible! ¡Venga el médico! No, 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 el médico no puede hacer nada, quizás. Estoy tal vez imaginando. Pero quiero que se metan conmigo en el texto. Imaginen un poco la angustia de este hombre. Imagínense un poco la turbulencia que se armó en su casa, en su hogar. Los demás esclavos de la casa, tal vez su esposa, no lo sé. Piensen en la situación. El amor comenzó a brotar en forma de angustia por aquel precioso esclavo. Lo amaba de corazón y su interés por él, por él era genuino. Y la escena transcurría en la más terrible angustia cuando alguien viene con una voz sobre él y le dice, ¡Amo! ¡Amo! ¡El Maestro! ¡El Maestro ha llegado a Capernaum! Ya pasamos del problema a la petición. Ya pasamos del problema a la petición. Veamos la petición del hombre que maravilló a Jesús. La petición, este hombre la hace en dos etapas. Es una sola petición. Pero la hace en dos etapas. Primero hace su petición y luego la modifica. Vean conmigo, sin perder el fuego de la escena, el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Hagamos una pausa ahí por un momento para examinar esa expresión. El centurión oyó hablar de Jesús. Al estudiar el texto, encontramos una dificultad en esta frase. El centurión oyó hablar de Jesús. Y es que nos preguntamos... ¿Será que esta fue la primera vez que este centurión oía hablar de Jesús? Les propongo que no es así. Les propongo que este centurión ya había oído hablar de Jesús. Por el contexto, que no vamos a leerlo, pero el mismo Lucas dice en 4.14, su fama se extendía por toda Galilea. Su fama se extendía por toda Galilea. Es muy poco probable que esta fuera la primera vez que este centurión ...hubiese oído hablar de Jesús. Él ya había oído hablar de Jesús, muy probablemente. Entonces, cuando leemos este, oyó hablar de Jesús... ...es simplemente que le dijeron que el Maestro había llegado de nuevo a Capernaum. Probablemente él estaba familiarizado con las entradas y salidas de Jesús en Capernaum. Y vemos en este hombre inmediatamente que él era un hombre de fe. Continuamos leyendo el versículo 3... Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Paremos ahí de nuevo. Ahí hay algo extrañísimo e inconcebible. Escuchen, este centurión fue a buscar a unos ancianos de los judíos y les pidió que fueran a rogarle a Jesús por su siervo. Aquí hay algo muy extraño, aquí hay algo muy raro. ¿Cómo? Si los ancianos de los judíos odian a los centuriones, lo dijimos en la introducción, y algo peor aún, los ancianos de los judíos odiaban a Jesús. ¿Cómo es posible que este hombre pueda ir a los ancianos y decirles a alguien que antes, a algunas personas como los ancianos que antes lo odiaban a él y decirle que, y decirle que vaya a interceder por otro a unas personas que ellos odian? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que este centurión tenga poder para hacer que los ancianos de los judíos que odiaban a Jesús y que otrora antes lo odiaron a él también pudiera ahora pedir a esos ancianos y hacer que ellos fueran a, a pedirle a su enemigo que le hiciera un favor? Para ilustrarlo un poco, imagínense dos personas de un bando político contrario y uno accede al poder y el otro pierde. Y el que pierde se ve en la obligación de pedirle al que está en el poder, siendo su enemigo, que le haga un favor. Es algo inconcebible y nos preguntamos, ¿cómo pudo este centurión lograr que hombres que odiaban a Jesús y antes lo odiaban a él, fueran a hacer una petición al maestro? La respuesta está en el Sermón del Monte. Por eso el Sermón del Monte es el contexto que sostiene todo este pasaje. El, la, la, la forma como él logró esto es... El amor a los enemigos, el amor a los enemigos. Este centurión, yo les propongo, era un verdadero creyente de hace rato, ya era creyente. Y él, como vemos ahorita, veremos ahorita, hizo cosas por esos judíos que ganó su favor. Los judíos lo tenían a él por un hombre respetable, digno, pero él logró eso por medio del amor del amor a los enemigos. Este hombre amó a los que eran sus enemigos y con el poder de ese amor logró que esos hombres fueran a interceder donde otro a quien ellos odiaban. ¿Se imaginan ustedes cómo es posible eso? Hay una sola forma, es el poder del amor. La fuerza más poderosa que hay sobre la faz de la tierra es el amor de Dios. Con mucha frecuencia estamos asombrados del poder de Dios. O estamos leyendo la Escritura y leemos del viento que rompe la peña, del fuego que todo lo consume, del terremoto que todo lo estremece. Pero no ponemos atención en el silbo suave y apacible que es el amor de Dios. El amor de Dios reflejado en nosotros es la fuerza más grande sobre la paz de la tierra. Es más grande el poder de su amor que el poder de su poder. Y por eso este hombre, amando a sus enemigos, logró hacer que sus enemigos dejaran de ser sus enemigos e hicieran algo por su siervo intercediendo ante otro que era su enemigo. Solo el poder de su amor, el poder del amor puede hacer eso. Y eso es el sermón del monte, el amor por sus enemigos. Fue entonces, fue entonces, continuamos en la petición, fue entonces el grupo de judíos, de principales de los judíos, judíos a Jesús rogándole, conmigo en el verso 4, por favor. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo y ahora noten, es digno de que le concedas esto es digno de que le concedas esto observen el concepto que los judíos que antes eran sus enemigos tenían acerca de él ellos lo venían a él como un hombre digno y por qué versículo 5 comienzan a dar una lista de razones por las cuales ellos creían que este hombre era digno de que Jesús, su enemigo, les concediera esto, que se sanara a su siervo, verso 5, porque ama a nuestra nación. Observen eso, ama a nuestra nación y no se edificó una sinagoga. Les propongo que este hombre era un prosélito como Cornelio. Es muy probable que haya conocido la fe verdadera al estilo del Antiguo Testamento. Y ya conocía al Dios de Israel. Dice que ama a nuestra nación. Este hombre amaba el reino de Dios en su forma presente, que es en el pueblo de Israel y dice que les edificó una sinagoga este hombre amaba la predicación de la palabra amaba la adoración pública y consideraba probablemente a los judíos superiores que él porque él era un simple pagano y a ellos se les había encomendado el cuidado de la palabra de Dios por todas esas razones ellos dicen de él a su enemigo que es digno y que le conceda que su siervo sea sanado y noten cómo los judíos no cuestionan el poder de Jesús para sanar, simplemente es digno, dicen de él. Pero ¿qué es lo que piensa él de sí mismo? ¿Qué es lo que piensa este hombre que es capaz de amar a un esclavo? ¿Qué es lo que piensa este hombre que es capaz de amar a su enemigo de sí mismo? ¿Qué es lo que él piensa de sí mismo? Lo que él piensa de sí mismo es diferente a lo que los demás piensan de él. La respuesta de Jesús a la petición de estos hombres comienza en el versículo 6, versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a mí, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, noten ustedes el contraste tan tremendo aquí tienen a estos ex enemigos suyos, aún enemigos de Cristo, diciendo ante nuestro Señor que Él es digno y sacando una lista de virtudes por los cuales lo consideran digno, pero aquí está Él viéndose a sí mismo correctamente delante de Dios y diciendo, no importa la lista yo no soy digno pero, Señor, pero, pero centurión, pero amo, tú sí eres digno. Mira cómo amas al esclavo, mira cómo amaste al enemigo, mira lo generoso que eres de tu propio bolsillo. Les construiste una sinagoga, mira cómo te sometiste al reino judío, al reino de Dios en los judíos. Claro que tú eres digno. Y él enfáticamente dice: No lo soy. No me saquen una lista, no me digan más. Yo no soy digno de que él entre en mi casa. No soy digno, no aumenten la lista, no digan más, no soy digno de que Él entre bajo mi techo. Y lo que sucede aquí es algo especial, cuando Él envía la primera comisión, que son los ancianos de los judíos... El señor accede a su petición y empieza el señor a caminar tal vez hacia su casa y él no sé, parado tal vez en alguna terraza, en una ventana de su casa, un siervo le informa, amo, amo, viene el maestro, viene el maestro. Cuando él observa que el maestro viene a su casa, algo sucede en él, algo sucede en él, confusión, angustia, un miedo, un espanto, el maestro viene a mi casa ¡Amigos! ¡Amigos, por favor! Voy a cambiar mi petición. Vayan, díganle que yo no soy digno de que él entre en mi casa. Vayan, díganle, por favor, no pise el Señor mi casa. Consciente de que el santo de los santos estaba dispuesto a tocar a tocar su casa, a pisar su casa, la casa de un gentil. Este hombre se llenó de una percepción muy profunda de lo que es la pobreza espiritual. ¿Cómo empieza Lucas? su sermón del monte, bienaventurados los pobres. Bueno, pues este hombre que ya era pobre, cuando vio la cercanía del Señor con su casa, su pobreza espiritual aumentó y sintió terror de que el Señor estuviera en su casa. Le sucedió exactamente lo mismo que a Pedro. Cuando Pedro en la pesca milagrosa vio lo que el Señor había hecho en el mar al conceder tan grande pesca y vio la santidad y la gloria de Cristo delante de sus ojos, ¿Qué dijo Pedro? Aléjate de mí Señor que soy hombre pecador. Igual Isaías cuando vio la gloria del santo dijo soy desecho. Igual Juan el Bautista no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. E igual debemos ser nosotros. La palabra de Dios dice que el Camina en medio de nosotros. Él está aquí con nosotros. ¿Y cuál es nuestra reacción cuando estamos cerca de Él? Algunos falsos predicadores de nuestro tiempo nos quieren convencer de sus mentiras diciendo que Jesús les apareció y ellos se sentaron a charlar con Jesús como si estuvieran tomando cafecito con Jesús. Cuán grande falsedad, cuán grande mentira. La cercanía del Señor produce en nosotros una percepción profunda de nuestra podredumbre, de nuestra indignidad. Y por eso este hombre replica y corrige su petición con sus amigos diciendo, Digan al Maestro que yo no soy digno. Yo no soy digno de que Él entre en mi casa, pero que Él diga una sola palabra y, él, y eso bastará para sanar a mi criado vemos entonces que no solamente él tenía una percepción correcta de sí mismo se veía como realmente es indigno sino que tenía una gran fe una gran fe y antes cuando lo vimos amando al esclavo y cuando lo vimos amando a su enemigo podemos decir que tenía un gran amor vemos en este hombre tres cosas un gran amor una gran percepción correcta de sí mismo o sea una visión correcta de quién es y una gran fe. Las tres cosas siempre están juntas. Voy a repetirlo. Un gran amor, una percepción correcta de sí mismo y una gran fe siempre están juntas. Siempre están juntas. Y por eso nosotros debemos cuidar preciosamente cada cosa que afecta a cada una de ellas. Pero especialmente la que más direcciona nuestro amor y nuestra fe... Es la forma como nos vemos a nosotros mismos. Mientras más dignos creemos que somos, menos amor y menos fe. Mientras más indignos sabemos que somos ante la presencia del Santo, más amor por él y por el prójimo y más fe. Y eso era lo que estaba buscando el Señor Jesús en Israel. Por eso entonces ahora pasamos del problema del hombre que maravilló a Jesús... Y la petición del hombre que maravilló a Jesús, a la respuesta de Jesús al hombre que maravilló a Jesús. Vean conmigo el verso 7. Eh, perdón, el verso 8. Perdón, el verso 8. Leamos el verso 7 y 8. Por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo y a mi siervo hace esto y lo hace. Esta es la fe expresada, de una esta, la fe que había en este hombre expresada de una manera muy profunda. Este hombre impacta a Jesús porque él le muestra su fe de una manera muy particular desde su perspectiva militar. Este hombre veía a Jesús como un gran general. Bajo el cual estaban todas las cosas del universo, todos los, todas las cosas creadas, los átomos, los gérmenes de la enfermedad, todo estaba bajo el comando de este gran general, y, y este centurión veía a Jesús como ese gran general ante el cual todos sus soldados le obedecían. Llámese enfermedad, llámese germen, llámese lo que sea. Él dice, di la palabra y sanará, porque yo entiendo de autoridad, yo sé que tú tienes el poder. Este hombre tenía una gran fe y él sabía que con solo decir la palabra, Jesús iba a sanar. Y esto era lo que Jesús estaba buscando en Israel, y por eso ahora el Señor da su respuesta. Verso 9. La respuesta de Jesús al hombre que maravilló a Jesús. Verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo». Después de haber visto el problema del hombre que maravilló a Jesús, la petición del hombre que maravilló a Jesús, Ahora vemos la respuesta del hombre que maravilló a Jesús. La respuesta del Señor Jesús contiene dos cosas. En primer lugar, contiene emociones. La respuesta de nuestro Señor es emocional. Y aquí vemos, de nuevo, la humanidad del Señor Jesús de una manera muy clara y hermosa. Jesús se muestra maravillado. Su primera emoción es una emoción de admiración. Él está maravillado por este hombre que ha mostrado tal fe... Pero no, no olviden que la fe que maravilló a Jesús era una fe que estaba asociada a obras. ¿Y cuáles eran esas obras? El amor al esclavo, el amor al enemigo y su correcta visión de sí mismo. Entonces, lo primero que Jesús hace es maravillarse. Se maravilla de Él y dice a la gente que ni aún en Israel Él ha hallado tanta fe. Podemos ver allí que la emoción de admiración que Embargo al Señor Jesús estaba mezclada con tristeza había una tristeza porque él había encontrado entre un en un gentil en un romano entre el pueblo gentil bueno romano o de otra nacionalidad los centuriones podían ser no solo romanos pero en un gentil había encontrado tanta fe la fe que no había hallado en su pueblo entonces allí vemos a Jesús en una emoción positiva de admiración Y en una emoción negativa de tristeza Por no haber hallado tal fe en Israel Y vemos la simetría de su carácter emocional De sus emociones Por un lado la admiración Y por otro lado la tristeza Y entonces Jesús con sus propias palabras Elogia a este hombre Y esto es algo muy grande Muy grande Este hombre se maravilló Jesús se maravilló de este hombre Y Jesús elogió a este hombre Y esto es algo muy, muy grande. Por eso este hombre pasa a la escritura y permanecerá por todas las generaciones por lo que él logró maravillar a nuestro Señor. Pero la respuesta de nuestro Señor no es solamente emocional, sino en hechos, factual. Es decir, Jesús concede el milagro de la sanidad del siervo. Cuando regresan los amigos a la casa que habían sido enviados por el centurión, encuentran que el siervo estaba ya sano. Pero ustedes conmigo estarán de acuerdo que este es uno de los pocos pasajes de la Biblia donde los milagros son opacados. Después de uno ver la obra de la gracia en este centurión, después de verlo amando a su esclavo, después de verlo amando a su enemigo, después de verlo teniendo un concepto adecuado de sí mismo y una gran fe, sucede el milagro y el texto es como si dijera sí, hubo un milagro. Es así, el texto permite que el milagro quede completamente opacado y lo que resalta es que este hombre maravilló a Jesús por su fe, expresada por un concepto adecuado de sí mismo, expresada por amor a su enemigo, expresado por amor a su esclavo, tal como rige el sermón del monte. ¿Qué hemos visto entonces en el día de hoy? Hemos visto el carácter de un hombre extraordinario, que maravilló a Jesús, hemos visto una formidable obra de gracia de Dios en un pagano vil pecador, vimos cuál fue su problema, el problema era derivado de su propio carácter, cuál fue su petición y cuál fue su, la respuesta de Jesús para él. Y ahora, siempre que exponemos la palabra de Dios debemos leerla, luego debemos explicarla involucrándonos en ella lo mejor que podamos. Pero no nos podemos ir de aquí sin aplicarla a nuestras vidas. Debemos aplicar la Palabra de Dios a nuestras vidas. Y entonces, la pregunta que resulta obvia que debo hacerles en esta noche es, ¿quieres llegar a ser tú un hombre o una mujer que maraville algún día al Señor Jesús? ¿Quieres llegar a ser tú un hombre o una mujer algún día que maraville al Señor Jesús. Piense por, eso, piense por un momento en eso. ¿Desea usted en su corazón maravillar algún día al Señor Jesús? Tal vez algunos dirán, no, eso es imposible. Yo no podré hacerlo jamás. ¿Pero realmente usted lo desea? ¿Lo desea usted en su corazón? Yo sé que sí. Usted como yo... Deseamos hacer lo mejor por nuestro bendito, para nuestro bendito Salvador Deseamos darle la vida entera Deseamos ser para Él completamente Entonces, lo que usted va a preguntar a continuación es Bueno, sí, reconozco, deseo algún día maravillar a Jesús ¿Pero cómo? ¿Cómo? Y algunos de ustedes están esperando que la respuesta sea esta Bueno ¿Quieres ser un hombre o una mujer que maravilla a Jesús? Bueno, pues esfuérzate, esfuérzate, dale duro, dale duro a la mortificación del pecado, dale duro a la obediencia del sermón del monte, como dirían nuestros hermanos mexicanos, échale ganas, échale ganas y esfuérzate para que llegues algún día a ser el hombre o la mujer, otro hombre, o otra mujer que maravilló a Jesús. ¿Es esa la correcta respuesta? La respuesta es que nos esforcemos y nos esforcemos y más nos esforcemos por llegar algún día a ser un hombre que maravilló a Jesús. Si estabas esperando esa respuesta, quiero decirte que este mensaje para ti va a tener un final inesperado. No. Esa no es la respuesta. Ese no es el camino. En primer lugar, porque este centurión, si bien es un hombre admirable y la Escritura dice que debemos imitar la fe de los que así se conducen, este centurión es un modelo inferior para nosotros. El modelo que debemos imitar, el modelo que debemos seguir, es el propio Señor Jesús. En ningún pasaje de la Escritura puede haber otro protagonista que no sea el Señor Jesús. Él es el protagonista. A pesar de que Él es Él el que está maravillado, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro patrón en nuestra medida. Él es el sermón del monte encarnado. Este hombre solamente por ese día vivió el sermón del monte y reflejó a Cristo en ese sermón del monte. Cristo se vio a sí mismo en ese centurión. No, el centurión no es nuestro modelo. Él es un modelo inferior, es Cristo nuestro modelo. Pero nosotros no debemos ser un hombre que maravilla a Jesús un solo día de nuestra vida, cuando vemos un esclavo enfermo y podemos hacer algo bueno por él. La demanda de nuestro Señor es que seamos personas que vivimos el sermón del monte todos los días de nuestra vida. Pregunto, hermanos, hermanas, ¿hemos vivido nosotros a la altura del sermón del monte todos los días de nuestra vida? No Entonces no podemos empezar a decir Esfuérzate, échale ganas Cumple el sermón del monte Porque algún día vas a ser un hombre una mujer Que maravilló a Jesús No, eso no es lo primero Lo primero es Señor, me arrepiento Porque yo no he vivido ni un solo día A la altura de lo que tú esperas de mí Me arrepiento Es con un corazón contrito y humillado que reconoce que no puedo vivir por mí mismo lo que Él espera de mí. Yo por mí mismo nunca maravillaré a Jesús. ¡Nunca! Y confieso mi pecado porque todos los días de mi vida en ninguno he vivido como Él espera de mí. Confieso mi pecado. Y luego confieso mi incapacidad. Recuerdan la anatomía del arrepentimiento. Confieso mi pecado, luego confieso mi incapacidad. No, yo echándole ganas nunca seré un hombre que maravilla a Jesús. Confieso mi incapacidad. Y en vez de, de gloriarme de que he hecho cosas que pudieron maravillar a Jesús, digo, Señor, confieso que lo que yo merezco es tu castigo. Señor... En vez de estar cerca de yo maravilla, maravillarte a ti, yo lo que merezco es tu castigo paternal. Sé que su ira no va a estar sobre mí, porque yo soy un hijo bendito de Dios que por su propiciación he sido librado de su ira. Su ira no es para mí, pero su amor paternal que me castiga sí es para mí. Y yo reconozco que no he vivido a la altura de lo que Él demanda de mí, por tanto, no me voy a esforzar sin antes reconocer que yo lo que merezco es su castigo paternal entonces no, el camino no es esfuérzate el camino no es echa le ganas primero es reconocer que no estamos en capacidad de llegar a ser hombres o mujeres que maravillan a Jesús y luego y arrepentidos, confesando nuestro pecado impotencia y merecimiento de castigo algo importante que es la lección principal que sale del texto debo reconocer el peligro de mis buenas obras y mi esfuerzo debo reconocer el peligro de mis buenas obras y mi esfuerzo si ustedes observan con cuidado al centurión traían delante de él sus enemigos una lista de sus virtudes traían una lista de lo bueno que él era y me empiezan a leer la lista o la leo yo mismo y empiezo a creer que realmente yo sí soy bueno es que mire yo como amo a mi esclavo es que mire yo cómo amo a mis enemigos, y continúa la lista. Pero este centurión era un hombre lleno de la gracia de Dios, y por eso nunca sus buenas obras fueron capaces de reducir su sentimiento de indignidad. Algo que sí sucede con nosotros. Cuando hacemos buenas obras, nuestro sentido de indignidad disminuye. Repito, estoy escogiendo bien las palabras. Cuando hacemos buenas obras, nuestro sentido de indignidad disminuye. Cuando somos fieles, cuando obedecemos incluso al sermón del monte, nuestro sentido de indignidad disminuye. Cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio y caminamos fielmente junto al Señor, nuestro sentido de indignidad disminuye. Cuando sufrimos por el Evangelio, estamos predicando la Palabra de Dios en un lugar lejano, no tenemos comodidades, estamos sufriendo por el Evangelio, o creemos que ahora sí estamos maravillando al Señor y nuestro sentido de indignidad disminuye. No, a este centurión... El Señor nos muestra que a través de este centurión debemos aprender que ni las buenas obras, ni nuestro esfuerzo, ni nuestra obediencia, ni nuestros sufrimientos, ni el tiempo que llevamos en el Señor debe disminuir nuestro sentido de indignidad. Y cuando nuestro sentido de indignidad permanece, nuestra fe es fuerte y nuestro amor es fuerte. La fe obra por el amor. La fe se manifiesta en un hombre que tiene un concepto adecuado de sí mismo. Y ese hombre que tiene un concepto adecuado de sí mismo tiene a un Cristo grande que necesita todo el tiempo. Pero un hombre que no tiene un concepto adecuado de sí mismo, un hombre que cree que ya está maravillando a Jesús, su Cristo es pequeño y su amor por Él es muy poco. Porque cuando yo me siento indigno y me estoy dando cuenta que Él me está perdonando mucho, al que mucho se le perdona mucho ama pero con el tiempo dejo de amarlo, con el tiempo dejo de buscarlo y de desearlo, porque mis obras, mi obediencia, mi esfuerzo, mi tiempo, me están restando mi sentido de indignidad y por tanto mi amor por él. Y entonces no me arrodillo delante de él y no, no me deleito en él, me inclino delante de su presencia en adoración y es como si él no estuviera ¿le está pasando a alguien aquí eso? a usted querido hermano le, pa le pasa que usted se arrodilla a orar y cierra sus ojos e invoca al Señor y es como si él no estuviera quizás usted está pensando en sus buenas obras está pensando que usted es muy bueno hermano que ha alcanzado mucho Oh, tal vez usted está escuchando las alabanzas de aquellos fariseos que van a decirle cuán bueno es usted. Oh, mira cómo amas a tu esclavo. Tú tratas muy bien a tus trabajadores. Oh, mira cómo amas a tu enemigo. Me di cuenta cómo, cómo enfrentaste esa situación difícil con ese adversario. Y usted está creyendo esas cosas. No, 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 no. Olvide esas cosas. Este centurión le está mostrando a usted que por grande que sea su lista... Su indignidad debe ir siempre hacia abajo, hacia abajo, no perder su indignidad. Lo que sucede es que nosotros recibimos al Señor Jesucristo por fe, pero dejamos de andar por fe. Llega un momento en que sí, somos salvos por fe, pero ya de un momento a otro no estamos andando por fe, sino por obras. Y por eso nuestro sentido de indignidad baja, porque confiamos en nuestras obras. Y en nuestro tiempo en el Señor. Y en nuestros sufrimientos. Pero la Escritura dice, de la manera como recibisteis al Señor, andad en Él. Es por fe para salvación y es por fe para santificación siempre. Sí, yo voy a hacer mi esfuerzo. No les estoy diciendo que no hay que esforzarse. Sí, esfuércense. Este es el momento de decírselo. esfuércense en amar a su esclavo. esfuércense en amar a su enemigo. Bueno, las cosas... Que nos tocan de esas cosas. Ya no hay esclavos, pero las personas que representan a los esclavos en nuestro tiempo. Esfuercen en amar a su esclavo, esfuercen en amar a su enemigo, pero no confíe en su esfuerzo y nunca deje que su esfuerzo lo haga sentir menos indigno y no escuche la voz de los fariseos. No escuche la voz de los fariseos. Siempre mantenga esa posición de que usted es indigno. Su fe aumentará, su fe y su amor crecerán se sentirá cerca del Señor, y al sentirse cerca de Él, se sentirá más indigno aún. La carrera de la indignidad es constante, hacia abajo, siempre hacia abajo. Mientras más cerca estás de Él, más indigno te sentirás. No, no vas a confiar en nada que tú hagas, ni en tu esfuerzo, ni en tu obediencia al sermón del monte, ni en tus obras. Tú puedes llegar a ser un hombre que maravilla a Jesús, pero lo harás siempre desde esa posición de humildad, de humillación, diciendo no, no soy digno y no confío en esta obra que hago, confío solo en Cristo. Y no confío en el tiempo que llevo en el Señor, confío solo en Él. Lo recibí por fe, voy a seguir andando por fe. Lo Soy salvo por gracia, voy a seguir andando por gracia. Si mantengo esa percepción de que es por gracia desde el principio hasta el fin, Voy a mantener mi indignidad y voy a estar siempre creciendo en fe y en amor. Para nosotros, los reformados, que tenemos ciertos eslogans que nos identifican, a veces nos cuesta trabajo entender que esos eslogans no tienen una sola aplicación. Decimos que somos salvos por la sola fe, pero no entendemos que sola fe no es solo para salvación, sola fe es también para santificación, yo hago esfuerzos por ser un hombre que maravilla a Jesús, pero no confío en ellos. Yo confío en que Cristo me está transformando en un hombre que maravilla a Jesús. Yo soy salvo por gracia y continúo viviendo por gracia. Y confío que es por gracia que Él me va a hacer un hombre que maraville a Jesús. Yo soy salvo por Cristo y confío en que solo Cristo va a ser de mí. Un hombre que maraville a Jesús. Confío que fui salvo para la gloria de Dios y que todo lo que voy a hacer de aquí en adelante, por gracia, será solo para la gloria de Dios. Esta aplicación única, creo que es la más importante de este texto, para nosotros los que somos creyentes. Que mantengamos esa percepción correcta entre lo que es nuestra indignidad ante el Señor, nuestra fe y nuestro amor. Pero ahora déjenme brevemente decir unas cortas palabras las personas que están aquí visitando la iglesia y que no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Ustedes, amigos que nos visitan, pueden reconocer algo que sucede en sus vidas en este mensaje. ¿No es verdad, amigo, que cuando estás haciendo un esfuerzo por agradar a Dios, te sientes digno de Dios? Amigos que están acá, ustedes no se engañen a sí mismos. Cuando ustedes hacen algo para agradar a Dios, ustedes creen que le están haciendo un favor a Dios y creen que se acercaron ustedes mismos a Dios. Escuchen bien. Cuando ustedes hacen algo y ustedes lo perciben como que hicieron algo para agradar a Dios y se sienten cerca de Dios, ese es el camino del infierno, no el camino del cielo. El camino del cielo es reconocer que yo no tengo nada para agradar a Dios, ni puedo hacer nada para agradar a Dios. La Escritura dice, amigo, que tus buenas obras, las obras que haces para agradar a Dios, no son más que trapos sucios de inmundicia, porque no las haces con un corazón creyente, ni las haces para su gloria. La persona que no tiene un corazón renovado por Cristo no puede hacer ni una sola cosa que agrade a Dios. Pero lo que te sucede es que cuando la haces te sientes bien y como te sientes bien te sientes cerca del cielo, no estás, es cerca del infierno. Porque a Cristo y a la salvación solo llegas humillándote, no levantándote. Debes reconocer y arrepentirte de creer que tus buenas obras te acercan a Dios. Oh, pero, pero... Usted está loco, hermano. Eh, oiga, pastor, oiga, predica. Usted está loco, pero si yo hago lo bueno y me siento bien. Sí, pero tú no tienes un corazón arrepentido. Tú no tienes un corazón regenerado. Aunque lo que bueno que haces te hace sentir bien, ese es el camino del infierno si tú crees que con eso estás agradando a Dios. Para agradar a Dios debes ir a la humillación y reconocer que no tienes nada para agradar a Dios, amigo que nos visitas escucha la voz de este centurión, y yo sé que muchos de los que nos visitan aquí han estado en una iglesia católica en la iglesia católico romana y han escuchado este pasaje lo repiten constantemente lo repiten y lo repiten Señor no soy digno de que entres en mi casa mas una palabra tuya bastará para sanarlo has escuchado esas palabras amigo escúchalas una vez más no soy digno de que entres en mi casa más una palabra tuya bastará para, sanar, para sanarlo entiende que ese no soy digno, eres tú eres tú el que no es digno, y hasta que no digas eso de todo corazón hasta que no digas señor no soy digno como este centurión, él no va a entrar en tu casa no es con tus obras que él entra en tu casa es con tu humillación y arrepentimiento que él entra en su casa. Escúchalo una vez más. No soy digno de que entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarlo. Oh, si el Señor me diera en esta noche que tu corazón sea abierto para conocerle. o oh, si tu poder descendiera ahora, Señor, sobre ese pecador que me escucha para que él entendiera su indignidad. Oh, Señor, abre sus ojos para que vea su inmundicia, su miseria y pueda repetir con el hombre que maravilló a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Mas di la palabra y mi esclavo sanará. Oh, Señor, muévete con poder ahora. Salva en este lugar. Amigo, yo te ruego, escucha lo que te estoy diciendo. Tú no eres digno de ir a Dios. No lo eres. El pecado te engaña a ti mismo y te hace tener una visión incorrecta de ti mismo. Tú te crees bueno, pero es el engaño del pecado. Solo los que se humillan ante Cristo y los que como creyentes vivimos humillados toda nuestra vida, algún día veremos a Jesús y algún día por su gracia seremos hombres y mujeres que maravillen a Jesús. Señor, concede salvación a los que no te conocen y a tu pueblo que comenzó a andar por fe, vivir hasta el final por fe.